0: E aí, o é, que, que, que a gente não. vai falar hoje? Sei lá.
1: Pois é, cara, a gente colocou tanta coisa lá em discussão, é, né? Que... A, a, gente, a gente fez
2: uma lista, eu e o Rafa, e, e... vai começar a gravar já ou não? Já tá gravando. Tá gravando ah, tá né? gravando. Tão boa, porque eu, a gente tinha feito uma lista, eu e o Rafa, e toda vez que... Só que foi na conversa só eu e o Rafa, né? E aí a gente falava, mas isso tem que ser com o Léo. Esse tem que ser o Léo. aqui também tem que ser com o Léo. E aí não sobrava nada pra gente falar. Agora, eu não sei onde tá essa lista, rápido, Então, assim, eu lembro que um era corpo, o outro era pet, né? Falar dos pets. Tinha mais lá, eu não
1: lembro. Tinha música. É música,
2: é verdade. Rock. E aí? A gente vai falar do quê?
0: Delirando com a chuva de São Paulo.
1: Delirando com um grito, delirando com escuta, delirando com sei lá, cara. Tô, também Tô... Tô... É tanto, tanto, tema assim. Teve, é só, só. Não sei se vocês vai pro ar isso, mas enfim, alguém postou lá, né? Eu fiz um, fiz um barulho lá para o pessoal mandar algumas ideias para ver se a gente também se inspirava. E aí teve um que colocou assim, delirando com relatório de consultório, não sei o que, não sei o que, lá Daí minha resposta foi, olha, seguramente sobre isso eu tenho certeza que não vai ter um delírio, porque... <risos> <risos> o relatório de consultório. É, relatório, anotação de consultório, prontuário, essas coisas, eu nem lembro, mas, assim...
0: Meu entendi. É... Pô, mas Cara, você sabe mas que eu a... acho, eu acho... Não, fala aí, fala aí, Léo. A minha sugestão foi inspirada no Zé, né? Porque ele sempre fala, ah, eu acho legal quando o cliente traz a sessão para a sessão. Aí a minha sugestão era delirando com delírio, sabe? A metalinguagem do...
2: Meta delírio. É... É, eu, ia, eu ia dizer que esse negócio da escuta, na verdade, é interessante. assim, Porque é, não, não, não só pelas experiências que a gente tem aí no dia a dia fora do consultório, Dentro, não, não só, eu quero dizer o seguinte, não só dentro do consultório, mas principalmente fora do consultório. Mas tem, tem uma coisa que eu sempre lembro, eu acho que eu vou começar com essa frase que é mais fácil da gente seguir um caminho, que é, é no, no filme é, o, o Clube da Luta, uhum. uma, uma frase que, ficou, que virou meio, meio meme na época, assim, que tem uma hora que ele está... É, frequentando aqueles aqueles grupos diferentes né assim que as pessoas os diferentes grupos que ele funciona e uma delas as pessoas são 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 terminais né assim um daqueles grupos as pessoas são terminais são pacientes terminais e aí ele disse que eu não sei se é ele ou o cara que está é, na cena com ele né? é, ele diz que quando quando as pessoas acham que você pensa, acham que você está morrendo elas escutam o que você tem para dizer ao invés de esperar ao invés de falar é, eu acho essa fala animal, porque o que acontece hoje assim, culturalmente, né? assim, coletivamente e eu acho que a mesma coisa acontece no consultório é, é, de um lado e do outro né? do lado do, 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 do cliente do lado do, 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 do analista do terapeuta a pessoa parece que só está esperando a vez de falar é assim, não está ouvindo direito o que o outro tem para dizer Assim, tanto que assim, é, uma, é uma interrupção atrás da outra. Né? Assim, é impressionante como as pessoas se interrompem o tempo inteiro. É claro que tem que, lugar que isso precisa acontecer. Aqui, por exemplo. Se a gente não fizer isso, ninguém fala. Um cara vai falar 40 minutos, né? 50 minutos. É, então, tem lugar que é necessário. Né? Assim, mas tem momento em que a gente precisa realmente... né? Assim, exercer essa escuta e, e, e prestar atenção no que o outro tá dizendo e deixar a coisa assentar, e deixar a, a rede associativa trabalhar, né? Assim, deixar a alma falar, precisa de um certo tempo para isso acontecer. Mas vira um atropelo, todo mundo falando em cima de, de todo mundo o tempo inteiro, né? Assim.
0: E às é... vezes é o cliente transbordando o afeto na fala e o terapeuta é, tentando segurar isso por meio da teoria, né? E aí um vai atropelando o outro, no final das contas.
1: Nossa, é pesado isso aí que você falou, cara. Parece que não, mas é bem pesado. Tentando atropelar para o meio da teoria. É, vocês sabem que esse lance de, de escuta... Né, vou a trazer uma, uma perspectiva pessoal, assim. Eu tenho uma dificuldade grande... É quando a gente tá em. Quando, quando estamos em grupo, né? quando eu tô numa situação de grupo, e que existem muitas pessoas querendo falar. Eu me desenergizo, eu perco a vontade de falar. É, 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 assim, é como se fosse uma disputa, né? Você tem que fazer uma disputa assim, para ganhar na guerra a sua chance de falar. É, e claro que eu tô voltando aqui para o mundo corporativo. E aí, cara. E, e, é interessante que parece uma agressão, porque no mundo corporativo, se você entra numa reunião que tem ali, sei lá, 10 pessoas e você não fala nada, vai vir todos os estereótipos possíveis em cima de você, né? Porque não fala, porque não se posiciona, porque não participa, porque não sei o quê. Mas essa entrar nessa guerra por, essa, por esse espaço de fala me é muito desconfortável, mas muito, 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 muito. Aqui no, no Delirium, vocês falam que a gente se interrompe, eu não acho que a gente faz isso, não. Eu não acho. Eu, muito pelo contrário. Eu, eu, Olha que interessante, né? Eu acho que a gente tem um respeito gigantesco pelas nossas respectivas falas. Eu me sinto muito respeitado por vocês aqui, assim como acho que também faço isso com vocês, de, de trocar, eventualmente ter alguma interrupção, porque tem um atravessamento e tal, mas nada que cerceie o nosso direito de, de se expressar e nada que é, hipervalorize a fala de um, ou então que a, essa fala tenha uma, é, um, uma conotação de brilhantismo ou de... É, de Maior importância. Uhum. Se a gente pensa aqui no delírio, acho que vai ter episódios que um. Do Energia Psíquica, por exemplo, né? Acho que foi um episódio que eu devo ter falado 80% do tempo. Mas acontece, né? Tem episódio é. que vocês falaram mais e tal, e beleza,
0: né? Então, assim, só para trazer e... minhas angústias aqui. Às vezes, Rafa, é a ideia de da gente diferenciar a interrupção de contribuição. Porque a gente pode ficar ansioso para contribuir. E a gente normalmente segue uma linha de pensamento, a gente segue uma linha de argumento, de sei lá o que, né, que a gente faz aqui, mas sempre contribuindo, né, no final das contas. E a interrupção que você fala, às vezes, é exatamente isso, eu tenho que mostrar a minha luz para ofuscar o outro que tá aqui do meu lado, né, e, e esse setting que eu falei, terapêutico aqui no começo, né, é exatamente isso, né. É, o cliente não quer escutar, ele quer transbordar. O terapeuta quer se mostrar capaz, né? E não tem processo, né? <risos> no final das contas, né?
1: É uma falação é. desgraçada. Fala, Zé. É
0: isso. Não, é, é isso, né? Assim, o cara fica
2: ali e... E, e, e assim, como eu disse, né? assim, até o próprio cliente, né? Assim, eu Já aconteceu de, de eu ter cliente, não, 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 não. De, eu, de eu esperar a sessão terminar... Toda a paciência do mundo para dizer assim, acabou seu monólogo. E aí acabou a sessão, porque tinha dado 50 minutos. E era isso mesmo, assim, você acabou seu monólogo. E, e às vezes precisa de um chacoalhão, né? assim, para o indivíduo perceber. que Na verdade, assim, é uma relação. Né? Assim, eu tentava falar e não conseguia. Eu tentava entrar na conversa e não conseguia. Eu tentava, de certa forma, né, fazer algum alguma intervenção ali, ou uma interrupção, que seja, né, assim, é, para eu entrar na, na conversa também, mas, assim, assim, não, não tinha espaço. É, e eu lembro que foi um cara que ele, ele ficou mexido com isso, e depois a dinâmica melhorou, assim, porque senão, não é assim, qual que é o, que é o ponto da gente estar junto nesse processo, né, assim, se a gente não pode se ouvir. É, o Hillman fala, né, assim, que que, eu, 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 não sei aonde que ele fala isso mas ele fala que o ouvido é o órgão feminino da cabeça da face da cabeça, né? do, do, da
0: da cabeça. psicologia é nesse... e religião é.
2: É. maravilhoso e aí, e aí é isso, a gente fica sendo estuprado o tempo inteiro né? Assim...
0: <risos> é, né? pelo
2: atropelo é muito doido
0: e, e uma coisa, eu até escrevi um tempo atrás é que na verdade não existe audição né? na minha fantasia <risos> porque na verdade todo som é uma vibração e quando a gente tem essa vibração é... a gente recebe a vibração por meio dos órgãos internos do ouvido interno né? que seria bigorna, ouvido interno tambor, sei lá qual que é o nome agora gente E então na verdade toda audição ela é um toque então quando o Zé fala estuprado é exatamente isso né não tem como você decidir, não é igual fechar o olho, não quero ver, né? Ou não quero sentir o paladar. É um toque, e é um toque super receptivo, né? Porque eu não precisa nem estar tá tocando com a pele, mas eu tô tocando com a voz. Isso é muito louco, né, cara?
2: Leo tá poético hoje, cara.
0: Legal, senhor. Assim. <risos> é que eu, eu, não, gosto, é verdade... eu gosto dessa parte. Duve. É sempre é. um toque
2: é, eu, ia, eu, ia, eu acho que é algo que eu já Talvez eu tenha dito aqui, não lembro Mas isso é uma das coisas que Uma das coisas que me encantaram lá no centro é, Da Vão França é, A gente fica chamando de centro da Vão França Mas não é esse o nome, né eu acho, que, eu acho meio ruim assim, Centro da Vão França É que é, é, né? é que gigante mesmo. o nome esse centro gancho, Espírita nome é o texto, da Mão França. É, é, centro para Pesquisa e Desenvolvimento da Psicologia Profunda Segundo as Ideias de Carl Gustav Jung e Marie-Louise Von França. Esse é o nome do centro. Acabou o podcast. É o nome completo do centro. É. Mas enfim, que, que essa, a dinâmica deles, da fala, é, eu, eu não, não vi ninguém é, tentar completar a fala do outro. Assim, porque todo mundo, a maioria das pessoas que tá ali não tem inglês como, como primeira língua, né? Assim, é, e aí, todo mundo, você acaba travando, você acaba, acaba tendo uma dificuldade, né? Assim, mas todo mundo fala, inclusive, numa velocidade com, com muita tranquilidade, né? Com mais lentamente, com muita clareza, para que todo mundo compreenda o que está sendo dito. E ninguém fica tentando completar a fala de ninguém. A pessoa às vezes trava e fica todo mundo olhando para aquela, aquela pessoa, esperando... O que ela. Ela encontrar a palavra que ela precisa encontrar para dizer o que ela quer dizer.
1: Eu achei isso, assim, demais, cara. Demais. E, cara, você sabe que o zoom. Né, o zoom, qualquer, qualquer coisa aqui, na verdade, né? O zoom é só um exemplo. Ele poderia, poderia ser uma espécie de disciplinador para isso aí que você está dizendo, né? Porque por esses caminhos aqui. A gente não consegue uh, o espaço do ar para poder expressar a nossa voz. Né? Então, se você está num grupo presencial e tem três, quatro pessoas falando ao mesmo tempo, se atropelando, vira aquela maçaroca sonora. Né? Então, interrompe, não sei o que, não sei o que lá. Aqui não. Aqui só dá para falar um por vez, porque o canal é único assim, ou vai ou vem. Então, sim tem que ter ciclo de fala. E é interessante, por um lado, porque aí você, de alguma forma, vai tendo a paciência de, de exercitar a sua escuta é, e até perceber, de alguma forma, que a sua fala está exagerada, né? Mas, enfim, isso é só a minha fantasia, porque na prática não, não é isso que acontece, né? Não, vira uma dependendo né de como ser criado o ambiente a pessoa começa a usar aqueles recursos de levantar a mãozinha para poder ter uma coisa um pouco mais organizada e tal mas é, é muito louco assim que é, em muitas situações em empresas especialmente assim também estou voltando para empresa mas não não apenas em muitas situações as pessoas elas perguntam coisas para gente porque elas querem falar delas é, então assim, é, o Zé, por exemplo, passou por um perrengue aí da, da academia, né? Com, com água e tal. E aí eu chego pro Zé. Zé, e aí, cara? Como que tá a academia? Aí ele começa a falar. Putz, bicho, é, entrou água, não sei o quê. Nossa, cara, é mesmo. Eu vi. Nossa, morreu uma mulher afogada, não sei o quê. E aí eu começo a falar e não sei o quê. E nem, nem ouço, cara. eu já passei por tanta situação assim na minha vida. E aí, antes eu ficava meio incomodado, assim, de, de repente não... Num... Senti que não era escutado, sabe? Mas. É... Mas hoje em dia, quando eu vejo que é isso, aí volta aquela minha preguiça, de, ah, eu, eu paro de falar, tá bom, então fala aí. É. 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 Pra que, que você vai conversar com alguém que não tá conversando com você, assim? É meio um...
2: <risos> desperdício, né? Cara?
1: É. E, cara, muito. e é muito louco porque todos nós. Todos nós gostamos de contar as nossas próprias histórias. Quem não gosta tá mentindo. Ah, eu não gosto de falar de mim. Mentira. né? Você tem uma fantasia de que não gosta de falar de você.
0: Mas todo mundo gosta de falar de si. No, no mesmo parágrafo que o Zé falou aí do, do Hilma, né? Que ele fala que o ouvido é o, o órgão feminino da cabeça. Porque ele ele recebe, né, de uma forma sensível e tudo mais, ele fala o seguinte, né, ele fala que nós, terapeutas, né, e os conselheiros religiosos, que ele vai colocar exatamente isso, né, o foco do livro dele é isso, é que nós recebemos a mitologia pessoal do indivíduo. Eu acho muito maneiro isso, né. Tem um poder, né, o problema tem o um poder da gente, do ser humano contar a história dele, né? Ele tá organizando alguma coisa ali, ele tá tentando pôr em ordem, ele tá tentando se colocar de alguma forma. O problema é que às vezes isso realmente é de uma forma impositiva, né? E, e sem dialogia, né? E sem diálogo, no final das contas, né? É, Sim.
2: É, gente... não, não, é legal isso. É, é, eu tava hoje eu tô, eu acho que nós três né, estamos num ritmo um pouco diferente né? nossa, eu, eu também eu tô, tô sentindo tá usando, isso, cara eu tô num, eu num
0: também ritmo
2: tô... Outro, assim, é, é. mas assim, a semana, como o Rafa falou a semana foi muito cansativa talvez tenha um pouco disso também é, mas eu ia brincar com a, com a história que o Rafa falou, né que, ah, eu não gosto de falar de mim você não precisava nem ter dito essa frase, então na verdade, né? Assim, porque assim, isso aí já revela. Já tem um e monte você, de coisa por trás, você né? tem tá um monte da bola. de coisa pra falar de você. É, é. é só você pedir, chegar nessa pessoa, assim, bem clichê, né? assim, A pessoa diz assim: ah, eu não gosto de, de, de falar de mim. Aí você pergunta assim: por quê? Por que não assim vamos ver o que acontece <risos> esse teste né é, e aí eu tava outra coisa que eu tava pensando aqui que é a história da fala interna né porque muitas vezes o indivíduo e, e a gente né, tem até A gente poderia fazer uma, uma relação aí uma leitura tipológica disso mas muitas muitas vezes o indivíduo ele vai ele vai ele vai estar tá discutindo para dentro né ele vai estar tá discutindo sozinho então o outro está falando e ele não está nem ouvindo ele não precisa estar tá falando também para não para mostrar que ele não está ouvindo. Não sei se ficou claro, né? Essa frase ficou comer maluca, essa frase comer maluca. Mas é isso, às vezes o indivíduo está num movimento interno de discussão tão grande com aquilo que está sendo dito, que ele nem está ouvindo o que está sendo dito. Né? Assim, ele não precisa estar tá botando para fora para estar tá impedido né, de escutar. Isso é interessante também. Né? O cara pode estar tá ali olhando para você em outro mundo, né? assim, um mundo completamente diferente. Eu falo isso sobre a arrogância, sabia? Porque tem um monte de gente que é arrogante, mas que é essa arrogância é, é introvertida. Não sei se eu posso dizer assim, eu pensei nisso agora. Eu chamo de, é, eu chamo é,
1: de arrogância é... ao contrário.
2: É, ao contrário, é, é do, mundo, do mundo invertido, é pra dentro né, assim, o cara lá dentro ele tá pensando assim, é todo mundo burro, eu sou muito melhor, uhum. né, assim isso é, aí você não sabe de nada, ele não fala nada disso, né, até porque se ele falar ele vai ter que entrar num conflito, mas ele tá no mesmo movimento de quem não tá ouvindo, né não aí tá
0: você ouvindo. pode perguntar, não, você quer contribuir cara, ele não, 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 tô, tô tranquilo aqui Desse jeito todo mesmo. mundo é burro, todo é. mundo é burro. É, todo mundo é
1: burro, falou o quê? Né? É, vai entender, se eu falar, né? ninguém vai entender mesmo. Pois é. Não, e, quando, e quando você dá voz, né? Quando você dá espaço, né? Ó, então tá, sua vez, solta tá a voz aí, aí o sujeito se cala, né? Porque afinal de contas. É, vai ter, é isso que o Zé falou, né? Vai ter que entrar em embate. eu, Zé, eu chamo isso de arrogância ao contrário, assim, mas... É, é, arrogância ao contrário, o que eu quero dizer? É que, às vezes, o sujeito ele tem um padrão de consciência que, que, que parece que é um cara bacana, né? Uma pessoa legal, agradável, não sei o que não sei o quê. E, e, mas, assim, por dentro tem essa, essa fantasia de grandeza. Então acaba vindo essa, essa arrogância Porque normalmente quando a gente pensa na arrogância Tem a ver com uma pessoa que é pedante Uma pessoa que é, que é chata, que tem uma companhia desagradável
0: Não é o caso, né? Não é exatamente oh, o caso O nome disso, é, isso então, mesmo, é, isso. é Ike Nagorra <risos> Que que é isso aí, cara? Arrogância é o contrário <risos> Ike <Nagoha. Ai. risos> A
2: cara, a cara do Léo, a cara do Léo, de que ele sabe que ele fez uma piada ruim.
0: Foi essa risada que ele deu <risos> Ai que na gorra, arrogância ao contrário. Não, mas deixa eu, uma Essa coisa do silêncio também é interessante, né? Principalmente quando ele visita o, o, o setting terapêutico, né? Assim, às vezes, é, esse silêncio né? que, que aparece na hora do, que você está atendendo alguém. É, deixa muita gente desconfortável, né? Principalmente os clientes, assim. E esse silêncio é bom pra gente escutar o que tá passando por dentro, né? No final das contas. E às vezes eu até fico pensando nisso. Às vezes é, eu olho pra pessoa, a gente fica em silêncio e, e eu penso assim... Tem alguma coisa acontecendo ali dentro, né? Vamos respeitar, vamos deixar ele ouvir, né? Ele mesmo. Daqui a pouco ele traz, se for o caso. Né?
1: Mas o Léo, você falou que, que o silêncio deixa o, o cliente analisando em, em é desconfortável, mas eu percebo que tem muitos terapeutas que também ficam desconfortáveis com o silêncio, cara. Isso, inclusive, isso, isso é tipo é, é um tema de, 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 de discussão em supervisão, sabe, de como sustentar o silêncio e e também isso tem uma uma porção dos supervisionados que me escutam aqui, né? Eu tenho certeza que eles vão lembrar, vão concordar comigo com essa minha fala. Que às vezes as pessoas é, vão para a sessão, os né? E eles não têm temática, né? Eles não têm, assim, chega lá, não sei o que falar, não sei o quê, né? E quando a coisa começa a se repetir muito, é os... os terapeutas, eles ficam incomodados, mas a pessoa toda semana não tem o que falar, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falo pra eles assim, cara, então você tem que piorar a situação. Isso porque eu aprendi isso também nas minhas previsões e tal. O que é piorar a situação? Quando a pessoa chegar, você fala, e aí? chegou, né? chegou começou a ser mais nada. E aí? Só. O que mais? Nada, mais nada. E aí? aí a pessoa vai ter que lidar com isso. Né? Alguma coisa ela vai ter que procurar para falar. Porque, assim, uma coisa, concordando com você, Léo, é aquele silêncio, sustentar o silêncio, né? Aquela, é aquele momento que, que alguma coisa está acontecendo no mundo interior e a gente vai respeitar esse ritmo desse silêncio. Outra coisa é quando o sujeito se nega a falar do mundo interior, porque é isso, uhum. né? Quando chega na terapia, não tem o que falar, é porque não quer falar do mundo interior. Então, por que foi na terapia? Porque alguma coisa levou ele, né? E aí, eu acho que a gente tem que provocar. Então, tá. Então, você já vem aqui e já não fala nada. Então, eu quero que você se debata nesse, se eu não falar nada.
0: E é, aí? Esse, esse silêncio que eu falo, às vezes, acontece depois que o cliente falou, né? Ele fala, 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 e depois, pum, silêncio. Né? Que eu sim, acho que ele tá... Sim. Ali com ele e tal, não sei o quê. Mas realmente, né? E aí? Né? É porque agora, eu,
2: eu, eu, antes de eu falar, eu já me senti poético. É no silêncio que a alma fala, né? É.
0: É, o silêncio essa, não é tão né? silencioso assim,
2: né? <risos> eu gostei, mas aí é difícil ouvir a alma, porque ela não vai dizer coisas bacanas o tempo inteiro, na verdade, o que ela vai dizer, né? né? Assim, é Exatamente, talvez talvez seja exatamente o contrário, né? Vai vir com uma carga é, sombria, né? Assim, com conteúdos é, sombrios muito grandes, conteúdos negados, conteúdos que o ego e a identificação do ego com a persona não querem olhar, né? Assim, não querem entrar em contato, então... Vai, vai, o que vai surgir desse silêncio são coisas pesadas de lidar, né? Assim, é, e eu tô dizendo isso até porque de vez em quando isso acontece, assim, do, que faltar sei lá, 15 minutos, 20 minutos para terminar a sessão e o cliente falar um negócio assim, ah, eu não tenho mais nada para dizer. E a gente vai ficar 20 minutos sem falar nada se for preciso. Eu fico, é o horário, é o horário, sabe? assim? E aí, tem, às vezes, tem, rola até uma tentativa, né? Assim, ah, a gente podia acabar mais cedo hoje. Mas por quê? É assim, Para que que você quer acabar mais cedo? Bom, e aí, claro, né? a gente pode ir, ir, ir espremendo as coisas tirando as coisas daí. Né? Mas eu lembrei também bastante essa semana da história de por que, que o Valdemar gosta da palavra, de usar a expressão cliente e não paciente, né? Pegando o que o Rafa estava dizendo, né? Porque é, quem precisa ser paciente somos nós, né? inclusive, né? assim a gente precisa lidar com a nossa angústia de ficar tentando resolver o problema do cara, de querer que ele fale e de querer que ele desenvolva de querer que ele olhe pro sonho, né assim, ou seja nós precisamos ser muito pacientes né? assim, nesse processo é legal essa inversão né?
0: eu acho tão maneiro quando o cliente, ele fala do sonho, e ele começa, ele conta o sonho e depois ele começa a associar já, sabe esse, sabe, tipo assim, eu pensei no sonho eu fiquei a semana inteira com o sonho pra vir aqui e falar, sabe eu acho legal também, uhum.
1: acho bem legal mas é essa, essa esse lance de não tenho mais nada pra falar é engraçado, né mas eu, eu, eu tava falando parei que no grupo de supervisão essa semana que eu confesso que no, nos meus atendimentos, na grande maioria deles, dificilmente surge esse silêncio de não ter o que falar. É... Talvez até pelo meu estilo, eu penso, estou pensando aqui, né? porque é... eu procuro criar uma situação é, terapêutica, falei exatamente isso na supervisão, em que esse espaço se torna um espaço de amizade, né? de amizade e dialética. E aí vira um espaço de amizade dialética, de forma que a gente fala aqui, fala com lá, amplia, provoca, pergunta, vai, volta, desce, sobe. Então, fica uma coisa tão natural, tão, tão fluida, de certa forma, que não, não surge necessariamente isso, né? Mas tem também, aí eu vou até agora, vou até ser mais específico. É, esses lances de ter mais dificuldade para falar, pelo menos o meu consultório, não dá para generalizar, são dos homens, assim, quanto os homens uma dificuldade para falar, meu Deus do céu, essa homarada, cara, como é difícil, como empaca, como. E aí, tem sonho? O que, que tá? O que, que tá rolando? Né? Às vezes eu pergunto, e aí? Eu pergunto assim, e aí? Como estão as coisas? Como está a vida? Eu faço umas perguntas assim, né? E aí vira e mexe e me responde. Ah, está tudo bem. E aí, nem sempre, mas algumas vezes eu respondo assim. Eu não perguntei se está tudo bem. Eu perguntei como está a vida, como estão as coisas. Aí a pessoa volta, né? Mas, é... mas ao mesmo tempo, né? A gente está falando das coisas de escuta. Como, como se escutar também é terapêutico. É como você conseguir se escutar, é terapêutico, e às vezes você tem insights pela sua própria escuta, né? como isso é fundamental. E aí isso me leva a, a ficar aqui também pensando sobre aquelas pessoas que gritam, né? que habitualmente gritam. É, e isso pode representar é, pessoas que querem se fazer ser escutadas né? por qualquer razão. Né? Então vamos pensar aqui numa criança que não se fazia ser escutada, é, eu vejo assim, né, Cri, é, crianças, adultos, que, que hoje são filhos é, caçulas, né, e que falam assim, meu, quando eu era criança eu gritava, por quê? Porque caçula, cara, sei lá, uma família de, de três, quatro irmãos, por exemplo, ele tem que gritar para poder é saber que ele existe, né. Então, então assim, eu, eu sou caçula, né, então, eventualmente, eu era meio gritento também, né. Mas isso é uma, uma leitura, assim, para tipo, oh, ó, caramba, tô aqui. Agora, a outra leitura que eu faço é assim, cara, é porque alguma coisa no mundo interior quer, é, quer se fazer ser escutada. Só que a dificuldade é tanto de escutar aquilo que o mundo interior tá querendo dizer que a pessoa prefere optar pela, pela literalidade do grito. Então, grita pela voz aquilo que, na verdade, o mundo interior tá gritando mas que não vai ser escutado com os ouvidos, né, e sim escutado com o coração. Então, algumas reflexões aqui. Reflexo... Reflexões sobre o grito, <risos> com Rafael Rodrigues. <risos> mas não sei o que vocês acham aí.
0: Ah, meu, o meu pensamento foi mais pragmático, assim, às vezes o grito como uma tentativa de moldar o outro, no final das contas, de acordo com as minhas vontades, desejos e por aí vai. Né? É quase mas, uma visão. Só... Diga. É, o,
2: né, o tal do estupro, mas, é. mas, mas só para manter o paradoxo, né, assim, é, do processo. O grito tem uma função, né? Assim, e, na verdade, não tô nem negando, né, o que vocês estão dizendo, porque talvez essa, talvez seja essa uma da função, né? Uma das funções do uhum. grito, mostrar que tem alguma coisa lá dentro que precisa sair, né, se tem alguma coisa gritando, quem é que tá gritando lá dentro, né, é, agora no mundo concreto também, gritar às vezes é necessário, né.
1: Total, é, total, né? concordo totalmente, é. às vezes você tem que dar um berro pra coisa resolver, assim, cara, é. É, é, uma, é uma bobagem assim, né, uma besteira, mas cara, teve um dia que eu tava, foi semana passada, Tava aqui na sala digitando qualquer coisa no computador no colo. Às vezes eu coloco o computador no colo e fico trabalhando nele, né? E aí, cara, passou um cachorro na rua, começou a latir. E aí despertou uma sinfonia de cachorros. <risos> é, aqui. Cara, assim, não, impressionante. E aí, claro, né? Que a minha cachorra também foi querer participar do coral. Cara, vontade tenho... psíquica canina. <risos> Total. Cara, ficou de repente sim aqui cara eu sou muito privilegiado aqui onde eu moro é, é extremamente silencioso apesar de estar tipo, tá no coração de São Paulo por qualquer razão é silencioso né então é... tirando barulhos naturais assim da vida urbana mas em geral é silencioso e aí veio esse esse essa sinfonia de cachorros eu e, sim, já... E aí a bichinha assustou, né, murchou o e foi deitada. Aí a Clau veio, não, mas o que foi? O que, que tá acontecendo? Tadinho, Eu falei, tadinho, porque você não tava aqui, nesse coral de latido, e começou tudo com ter prédio, né? Bom, então teve um efeito, meu grito ali com a cachorra. E às vezes a gente faz, tem que fazer isso não só com, com, com cachorros, mas com seres humanos também, de, mantidas devidas proporções, né? É, então, não, não, não de gritar deliberadamente, né, mas assim, de, de ter uma austeridade na voz, uma ênfase. Cara, às vezes é necessário, com filhos, com crianças, pô, faz parte do jogo, da vida, né, senão também e é E até isso.
0: com a gente mesmo, né, numa catarse, né, de uma semana dura, dar um grito assim, pô, gostoso pra caramba. Eu lembro de, de eu fazer teatro e tinha um exercício exatamente isso. Sabe, você saía correndo pulando gritando se jogando e era muito bom esse exercício cara é,
2: a minha a minha primeira terapeuta na época da, da faculdade ainda primeira terapeuta primeira né primeiro processo que eu fiz ou não sei se dá para dividir os processos vai o início do meu processo uma parte dele ah sei lá vocês entenderam é, mas ela era da bioenergética né da de Lowen é, e uma das coisas era essa, cara. Eu lembro de um exercício que era bater numa, numa almofada gigante com uma raquete e gritar. Era isso, assim. Era um, uma das dinâmicas que eu lembro de ter feito no consultório, assim, bater na raquete e gritar. Tem uma raquete. Bom, bater hoje, com né? a raquete. É a raquete da Manu, aqui. Ela Manu joga tênis. Então. É, é... Mas, mas, um pessoal segundo, porque a gente falou a gente falou da história do grito de socorro e às vezes o grito que está indo para fora é de socorro mesmo, né, cara? Me acudam, vou morrer, <risos> se me tira daqui. Sim, <risos>
1: cara, sim, às vezes é isso cara. mesmo. Cara, você me dá, um, você dá um, um, um berro com alguém atravessando a rua de maneira é, desatenciosa, por exemplo, sabe? Ah, o carro, cara, volta para a realidade, né? É para isso que tem buzina em carro, inclusive, né? Um grito, um grito automotivo, né? Mas
0: é, né? esse lance de... você foi muito longe <risos> agora.
2: É uma, uma merda, fez... mas tá
0: bom. Mas não, aqui, não, mas é
2: uma, é uma extensão, eu achei interessante isso, porque se você pensar bem, é, é. o que a galera faz no trânsito de São Paulo é isso. É. Tá todo mundo gritando, só que ninguém vai te ouvir, então você usa a buzina, né? Não, <risos> assim, mas é uma, é uma cara, puta, agora,
1: agora não, não queria me perder nisso, né? Gastar energia nisso, mas, cara. Eu acho que, que... Especialmente vocês, é, porque... Eu ia falar, vou fazer uma piada com o Léo, eu faço no bastidor, não vou fazer aqui, nada se eu faço. Mas especialmente vocês, Zé, que já foi para outros lugares do mundo. Acho que acho que Agora o Léo entendeu o que eu tô falando. Agora vai
2: pra, foi, pra, foi
1: pra... Cutucou Léo. Ele, ele
0: tá falando porque até hoje eu não tirei passaporte, entendeu? É exatamente isso. É isso. A gente enche o saco do
1: Léo. Léo, vai tirar seu passaporte. Mas enfim. Mas, cara, só para dizer que é, a cidade de São Paulo, comparativamente, é, ela é muito mais silenciosa no trânsito do que algumas cidades grandes do mundo. Nova York é uma cidade insuportável de buzina. Cidade do México, eu não quero nem chegar perto. É, e até mesmo outras cidades aqui pelo Brasil. É, é interessante como o motorista paulistano, ele é silencioso, se comparado com outras grandes cidades, comparáveis a São Paulo. Então, só uma curiosidade. É, em Nova, Nova York, cara, ô, oh, sério, o cara, ele respira, ele, ele, ele abriu o farol, se o cara demorar sete milésimos de segundo, pá. Alguém já buzina atrás. Né? E em Belo Horizonte também é uma cidade buzinenta. Então, assim, só para defender os paulistanos motoristas que, que são menos buzinentes do que outros motoristas. Então, assim, mas não significa que esse cara não queira, não, não tenha coisas para falar, né? Mesmo que ele não grite pela sua buzina, ele, grite de, ele grita de outras maneiras, né? Mas, mas tinha é... uma...
2: Tinha... Não, peraí, só para completar isso que você está dizendo. Tinha uma época que estava na moda, pelo menos na Zona Leste de São Paulo, que a buzina falasse. Né? De vez ah, em quando lembro, você era... lembra lembro. disso? A buzina era um, era, um, era um cara gritando, ou era uma música, ou era uma frase, era... rolou uma época assim, cara. É, é interessante, Amorosos, né? Assim, essa extensão é horrível.
1: Sim. É uma extensão, né? Muito louco. Mas esse lance do gritar eu ia levar para outro lugar, que talvez que vai ser um dos episódios que a gente vai gravar oportunamente, que é a música, cara. É interessante, assim, como quando eu era adolescente, eu via muito Legião Urbana, né? Muito Legião. E o Renato Russo não é um cara que tem um estilo de canto que, que necessariamente puxe para um grito, né? Apesar de ter algumas músicas que ele faça isso, tipo aquele agudo, o vento do litoral, assim, é coisa linda, assim, né? De, de, de escutar. Né? E aí eu lembro que é, um amigo meu me apresentou a música Carry On, do Angra, né? Com o André Matos. O André Matos tem uma voz super feminina, né? Que Deus o tenha, morreu super jovem. É... E aí, ouvindo aquilo ali, e, 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 e eu ouvindo, né? E eu falando pra ele, isso é gritaria, isso é gritaria. Eu tinha uns 14 anos, isso é gritaria, mas eu não conseguia parar de ouvir a música. Cara, de repente, aquela música entrou na minha pele, cara. E Carry On é uma puta música boa. Eu, eu amo Carry On. E aí, a, a, a vida andou, né? E, e eu sempre tocando aí com banda não sei o que, não sei o que, eu comecei a ter é, prazer né, em, em soltar uns agudos assim quando eu cantava e tal e aí eu criei até uma fantasia, né? Eu tenho uma voz mais aguda, eu sei disso, né? Mas eu comecei a criar uma fantasia de que talvez a minha voz fosse tenor, né? E lembrando, gente, que para ser tenor não tem a ver com ter a voz igual do parvarote, né? Simplesmente se você tem um padrão de voz mais agudo, você pode ser um tenor. E é onde eu fui fazer um teste para entrar num coral e aí o maestro começou a puxar, né? E ele foi, cara, la 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 e aí, assim, eu indo, ele falou, eu vou continuar. E ele falava assim, eu vou continuar, eu vou continuar. E eu, lá, 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 lá. E com voz aberta, né? Não, sem fazer falsete. E aí, ele parou. Ele falou, você é barítono. Eu falei, quê? Ele falou, você é barítono. Eu falei, mas esse agudo? Ele falou, você é canta. Eu falei, cara, eu não canto sistematicamente, mas eu tenho banda, sempre dou, dou uns berros aí, não sei, o que, não sei o que lá. Ele falou, você tem uma musculatura maravilhosa pro agudo, mas a sua voz natural não é aguda, né? Não tá nesse range de, de tenor. Né? É, fiquei surpreso, né? Foi uma curiosidade. Mas como é libertador, cara, às vezes eu pegar o violão e tocar um I Remember You do Skid Row, sabe? Ah! E eu abro a voz, né? Não tô cantando aqui, porque eu não, senão vou, não quero matar os nossos ouvintes aqui, porque não significa que eu cante bem, né? Isso são dois pesos e duas medidas, né? Mas eu gosto de, de pegar o violão e soltar, né? É, sei lá, é catártico, como a gente falou lá, Zé e eu, no episódio da Catástica, assim, Você dá um grito, né? Cantando e tal, sei lá, parece que alguma coisa sai, sabe? Mas talvez o voltando alguns minutos atrás, quando eu falava desse grito, né? Talvez a minha crítica era mais esse grito constante, daquele ser que só consegue
0: se comunicar pelo grito, né? E não esse grito terapêutico ah. que é tão importante. Resumindo, Aqui, a... menos Tinder, mais karaokê, galera. O <risos> é,
2: Rafa, eu ia falar que é, é aquela pessoa que, que a gente já sabe que vai ser assim, né? Você já sabe que vai rolar, não é? Tipo, você é. vai encontrar aquela... Ah, você vai encontrar fulano. Aí você pensa, puta merda, cara. Fulano, fulano só grita, cara. Vai gritar. É, é. é isso, né? É. 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 Enfim, é. Eu, eu tava... falei aí, Léo.
0: Não, o Rafa falou aquilo, a música entrou na minha pele, né? E é exatamente isso né, que a gente tava falando no começo, nesse sentido, né? Porque hum. às vezes as pessoas falam, nossa, o que aquela pessoa falou me tocou ou me agrediu. Né? E é exatamente o toque aí, né? Enfim. Só.
1: É... Não, legal, legal, cara. Legal. Eu
2: estava eu, eu pensando aqui, voltando um pouco para a história da escuta, né? Assim, que, que eu acho que uma das coisas porque às vezes às vezes é. é... Eu vou, eu vou falar de outra maneira. Como é simbólico, eu acho que a nossa escuta precisa ser simbólica, né? Assim, é, tem uma parte da escuta que é literal, aquilo que está sendo dito é o que precisa ser dito. Mas a gente precisa se perguntar o tempo inteiro, de novo, para manter o paradoxo e para manter a atitude simbólica que o Jung pede da gente, o que está sendo dito por trás daquela fala. Né? É, porque a gente. É, eu acho interessante assim, quando as pessoas falam das crianças, né? É, é, de como é a dificuldade que as crianças têm né? na verdade no, no fundo eu acho que elas são muito mais honestas do que a gente tá que a gente constrói um, todo um aparato né assim, de conceitos né e de definições a, fica por trás da nossa fala, fica por trás da nossa narrativa que atrapalha muito mais então assim no fundo no fundo o que a gente vive é um processo de tradução constante do que o outro está dizendo. Uhum. Né? o outro chega para você você falar uma coisa e é preciso traduzir porque o que ele tá dizendo não é o que você tá ouvindo
1: Zé, cara eu vou, eu, eu, cara, é muito louco né? quando eu fiz pós na FGV em administração, eu tive aula com um professor de, de comunicação expressão era, sinceramente não sei se ele, tá, se ele é vivo porque ele já era um senhor Isidoro né? Blickenstein, mas acho que sim Cara, ele era muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, alguns professores da Unip conheciam ele, né? A primeira aula que ele deu pra gente, ele fez toda uma encenação de ser um cara grosseiro, meio que expulsou uma aluna da sala, assim, que chegou atrasada e tal. E aí, cara, ele, e ele manteve essa encenação por, sei lá, por uns 20 minutos, assim, a gente meio constrangido com toda aquela grosseria, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E aí, ele falou, bom... É, gente, tudo isso aqui era, um, era só um espetáculo para vocês verem como que a comunicação é, pode enviesar a nossa relação. Não sei o que, não sei o que lá. E, cara, e ele era todo o oposto daquilo que ele se apresentou. Ele era um cara extremamente gentil, cortês, educado, bacana, uma aula gostosa, um cara atencioso. Cara, puta, fofo, fofo. O Zidoro era fofo. E ele tem um livro que se chama Casper Hauser. Ou, ou a Fabricação da Realidade, que ele faz uma análise, né, do ponto de vista é, é, semiótico até, da, do filme O Enigma de Casper Hauser. Vocês conhecem esse filme, O Enigma de Casper Hauser? Conhece, Léo? Sim. Ah, então, bom, então não preciso explicar muito, né? É, esse aí eu acho que vai
2: deixar os ouvintes meio e agora como é que a gente vai e achar a... esse negócio, cara.
1: Muito gostei desse é... filme, né? Cara. Bom, assim Tem é um cara. filme alemão que se vendia como, como uma história real de um, de um garoto que foi criado até os 16 anos num, num lugar escuro e, de repente, ele é solto na vida e ele tem que lidar com as coisas mundanas e aprender a ser um ser humano depois de, de 16 anos ali dentro desse lugar escuro. Se vendia como uma história real, depois eu fui pesquisar e, na verdade, não é real nada disso. Até porque nem, nem daria, né, no fim das contas. Mas, mas a, a proposta é interessante. E aí me chama a atenção, tem uma cena do filme que eu acho muito interessante e tem a ver com aquilo. É, eu tenho essa, esse rolê todo, só por, por, por aquilo que o Zé falou de traduzir o tempo inteiro, né? Que o, ele é colocado diante de uma torre gigantesca, e aí ele fala assim: Mas essa torre é menor do que o quarto que eu fico? Aí, sei lá, o quarto dele era dois por dois, assim, um quadrilátero de dois por dois. E aí o, e o cara falou assim: Não, Casper, imagina só! Essa torre é gigantesca! Como assim? É maior do que o seu? É, é menor do que o seu quarto? Ele falou, não, mas aqui é o meu quarto, se eu olho para trás. Para frente, para um lado e para o outro, eu estou vendo o meu quarto. Essa torre, se eu olho para ela, para frente, eu tô vendo, se eu olho para trás, eu não vejo mais. Portanto, o meu quarto é maior. Hum. Cara, que, que legal, né? Que legal essa, isso aí. E, e, e é interessante como esse processo de se escutar e de falar e de chegar no ponto, né? Da, de uma construção de linguagem, de ter repertório de linguagem para tentar transmitir aquilo que eu desejo que o outro escute e que ao mesmo tempo eu devo escutar é um processo muito
0: complicado muito você sabe complicado. como é que isso se desenvolveu de uma forma exponencial na humanidade conta aí, conta aí só uma palavra, fofoca fofoca, <risos> Quem não gosta de uma fofoca? Por isso que precisa ser muito refinada, entendeu? Porque eu preciso contar os detalhes, e aí a linguagem foi se desenvolvendo cada vez mais, né? Muito louco. Mas
1: é muito louco, né, cara? Assim, é uma coisa que, infelizmente, eu tenho pouco, pouca condição também de falar, mas é, eu acho muito legal como a linguagem é assim, o idioma, né? Não pensando no idioma como, como um, um aquilo que eu falo no meu país. Mas o idioma como um sistema de linguagem, né? e linguagem não tem a ver só com falar, mas é todo um sistema complexo, que foi hiper especializado para eu traduzir imagens. né? Porque é tudo isso, é isso que a gente está fazendo, né? traduzindo imagem, traduzindo imagem, traduzindo imagem. E como cada sistema de... de de linguagem vai ter maior ou menor condição de traduzir uma imagem ou outra. É, 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 eu costumo brincar que, sim, que tem, tem imagens que eu consigo falar melhor em português, tem imagens que eu consigo expressar melhor em inglês, tem imagens que eu consigo expressar melhor em alemão. É muito louco isso, né?
0: E, e todos eles são, de certa forma, é... como que eu posso dizer? É, não queria usar a palavra... É, e, é, e caramba, sumiu a palavra aqui, ineficiente, sabe? Mas eles tendem... Não é ineficiente que eu queria falar, mas nenhum deles consegue traduzir per se, né? Por si mesmo. É sempre uma tentativa. E é por isso que vem a metáfora, né? No final das contas. que ela é A, mais... a metáfora
1: sempre salva, cara.
0: É, sempre é salva. a que mais salva, né? Pra gente tentar traduzir alguma coisa que tá aqui dentro. Porque, na verdade... É, entre o que eu tô falando aqui, né? O que eu tô querendo falar, entre que o ouvinte tá escutando e vocês dois estão escutando também, o que vocês entenderam, né? No meio disso tudo tem um abismo, né? O Jodorovski que fala isso, se eu não me engano. Né? E, cara, oh. e o
1: sistema que eu tenho para poder decodificar, né? É, por meio da escuta é, aquilo que eu tô, tô recebendo de, de áudio, né? É muito louco, cara. Eu fico, eu fico impressionado. E ainda tem os fala, complexos
0: então. que escutam, né?
1: Ah, é também. Eles também <risos> participam.
0: Essa semana uma cliente mandou
2: para mim uma besteira no Instagram. É, era uma entrevista da Rita de ali alguns, de alguns anos atrás, né? que agora ela tá bem velhinha, né? E aí ela falando assim, é, na verdade o que eu, tudo que eu tô falando aqui para você é mentira de mim. Eu não sei nada sobre mim. Você tá perguntando um monte de coisa e eu tô respondendo um monte de coisa, mas no fundo, no fundo é tudo mentira. <risos> Achei tão legal falar ah. dela assim, né? Porque... E aí, o Camille fala, né eu uso bastante isso, essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, de que se tudo aquilo que a gente sabe, sabe né, sobre, sobre o mundo, sobre o fenômeno, se tudo aquilo que a gente explica só é verdade na mesma medida em que é aproximativo, uhum. aí tá certo, tudo aquilo que eu estou dizendo sobre mim é mentira. E aí vem a história da, da, da metáfora, né, o que é legal, porque. É, de, de, novo, de novo, tem a ver com a atitude simbólica, né? Assim, é sempre esse movimento de união. É sempre né, de união que o símbolo faz, né? O que a metáfora faz. É sempre esse movimento
1: de união. É. O, o Rafa pegou é, meu livro aqui. É, tudo <risos> verdade. Eu peguei o livro do Zé porque chama tu, É Tudo Verdade, né? Tudo ver, É não. Tudo Verdade. E... E eu, eu fiquei com vontade. Assim, por qualquer razão, que eu não sei explicar muito bem, eu fiquei louco. Porque eu não li, né? Eu não li, vou, vou polêmica, não li nem o livro, livro do Léo, nem o livro do Zé. Mas eu, eu não sei o que. Que o Zé odeia esse polêmico, é por isso que eu tô falando. Só pra... Eu falei é que o Léo não ouviu ainda o episódio ah, tá. que a gente
2: gravou. Ah, é. mas a gente
1: falou disso.
2: Ele não ouviu ainda. O que foi ouvindo. excelente, inclusive, que ele não tenha escutado que agora, agora ficou mais legal, né?
0: Agora fica mais legal. Polêmica, parei agora.
1: Mas é eu, eu, eu enfim. Cara, esses dias eu tava numa tava pegada assim, cara, eu deu vontade de ler o livro do Zé. Eu quero ver uma coisa viajante, assim, né? E aí eu vou ler seu livro, Zé. Vou ler antes do livro do Léo, sacanagem, né? Mas é verdade, Léo. Mas eu vou mas ler vale o
0: seu
1: É, né é, Eu tô com... Sério, eu tô com vontade. Eu, vou... eu preciso terminar umas coisinhas aqui que eu preciso fazer, tá na minha frente, mas eu vou ler o livro do Zé. Então, tô falando isso pra vocês que estão nos escutando: leiam o livro do Zé. Tudo verdade, histórias reais sobre a existência humana.
0: Depois você então, fala qual que foi que
1: atravessou legal, mais.
0: Né? Qual que é o nome <risos> dos capítulos? Não é um capítulo, é Os... não é conto também que você chama. Canções, né? eu chamo canções. de canções. Depois ah. você me fala quais canções, qual canção te atravessou mais.
1: É, pois é.
2: Enfim. Tô... Uma, 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 uma cliente leu o prefácio do Siddhartha, né? É uma página que o, prefácio, que o Siddhartha escreveu, né? E ela leu e falou assim... Eu não entendi nada. Eu, eu lembro que eu estava conversando com ela, e, e, e aí eu falei: é, quando eu li isso, quando eu li a página que ele escreveu, eu pensei, Cidade, isso aqui é para me ajudar a vender o livro? Porque assim, cara. <risos> <risos> eu, é uma não bosta. vai, cara. Não vai, assim. Só faz sentido depois que você leu. Depois que eu, que eu saquei, né? Uhum. Assim, então, é um prefácio que só faz sentido depois que você leu. É interessante isso, né? Assim, mas, enfim, talvez seja isso mesmo o que seja um prefácio. Não sei. Bora lá? Leiam aí. Uhum. Eu, eu gostaria de, ser, né? de ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa maluquice. Tá bom, vamos nessa? Eu Batilha. gostaria de ouvir, olha só,
1: o que vocês têm a dizer legal, <risos> sobre essa maluquice. Legal, legal. Vou falar qual, qual canção me atravessou.
0: É maneiro, é maneiro. Beleza. Se cuidem, Beleza, meus gente. caros. É Valeu, Beijos. um abraço. Eu vou tchau. editar já o podcast Chus. antigo para eu ver o que vocês estão falando do polêmico. <risos> Falou, tchau. Falou, tchau. Tchau, tchau.